0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。美股礼拜五也大涨，道道琼大涨700点，涨了 2.13 个,个百分点；纳斯达克涨二点五六个百分点，纳斯达克大涨两百六十四点 ；S M P 五0涨八十六点，涨了 2.28 个百分点；费城半导体更是大涨1百7点，涨了 4.67 个百分点。所以呢，美股涨和欧股涨也不错了啊。台股现在涨两百三十点，美股为什么涨这么多？哈，就是美股现在就是那个消息面哈，就是说啊，就业啊没没像原来预期的那么好了啊，那因此呢，看起来联准会大概不会再涨利息了，大概就是这样啊，就是因为这个一个利息的涨跌就直接影响美股的涨跌啊，大家都很怕股市，很怕利息再继续涨啊，利息继续涨，那钱就跑到存款那边去了嘛，钱就这么多。对不对？一方面啊、呃，为了避免通货膨胀、经济过热，所以钱要收收收收啊、呃。之前有危机的时候，钱一直放放放放，一直流出来，现在要收回来啊、呃，在市场上的钱就少了，这是第一个。第二个，因为利息高嘛，呃、你自己想想看，如果我到银行可以吃个四趴五趴的利利息，存美金啊，呃，我可以比如拿个四趴五趴，我到股市不知道啊啊、呃，股市涨，当然如果如果真的反弹起来，会涨不少。但是谁知道它反不弹不反弹呢？谁知道它什么时候反弹呢？对不对？而且很多人认为说，今年的三四月美股还会再跌一波啊。哦、那我放在银行吃利息还还，至少有四趴五趴，不错啊。你搞到股票，谁也不知道怎样啊。如果跌呢？哦，所以利息的涨跌哈、哦，利息如果再继续涨啊，债券也会跌了嘛。哦，那所以呢，股票。大家就不是那么敢去碰啊，所以这为什么他们市场就很怕利息，尤其是激烈的涨啊？这是为什么上个礼拜五美股大涨的原因，就是认为说，哎，经济看起来没那么好，失业率呢，呃、啊，就业率呢没那么好，所以联准会大概不敢啊，再大幅调升利率啊，所以市场就大涨啊，其实就这么简单。但这种都很不稳定的啦，哦，过两天有一个什么经济的好消息，哎，经济还没跌那么，还没那么坏啊。哦，可能进去还会还会继续热啊！哦，是就业市场，哎，可能又增加了一点点呐、啊。美股要大跌啊、哦！天气哦，中央气象局说呢，今天1月9号，随着华南云雨区东移，各地云量增加，所以要小心啊、哦，有些地方会下雨哈。吴、哦、德荣的专栏是说呢，明天东北风略增强，但是影响轻微，各地气温微降。但是白天舒适，早晚凉，就是虽然温度降一点，但是没有降到那个很冷的地步哈。比如说今天以台北北部，我看到都是最高可以到二十度，就中午五十二点左右到二十度，然后逐逐渐下来，然后到了这个傍晚以后，可能是十十二十度、十九度，大概这样。所以白天舒适，早晚凉。礼拜三季风减弱，气温慢慢升，我看有一天好像升到什么二十九度啊，北部啊二十九度，南部已经更热了。整个气候的状况是：西部的是天气晴，东部偶尔下雨。礼拜四到礼拜六温度大大的提高，哈，啊，大多晴朗，温暖如春，但是容易起雾哦。这个时候有的时候呢，到什么香港、澳门的飞机要小心啊，经常呢飞不动哦、啊，或者回不来。到离岛也是啊，雾哦，能、啊、见度不好。吴德荣提醒：下礼拜天封面会通过，哇，这就要冷了，就这个礼拜会温暖一个礼拜，下礼拜天。就礼拜天开始了，封面通过，然后呢，强冷空气南下，北部、东部转雨，气温骤降。下星期一到星期三，强冷空气可能会达到强烈大陆冷气团。什么叫强烈大陆冷气团？台北气象站小于12度就叫做强度强烈大陆冷气团。什么叫寒流呢？台北气象站小于10度就叫寒流。哦，记住，小于10度叫寒流，小于12度叫做大陆冷气团，都有可能。他现在还不敢不敢确定了。啊、哦！大家都还在用模型在那边在那边 check 去查到底会怎样，预测会怎样。不过都还早。拜登第一次去访问美墨边境，德州州长还批评他：“你来得太晚了 ，too late。”为什么呢？因为非法移民太多了，中南美那边很苦啊，所以大家都从墨西哥里面呢偷偷到美国了，因为边境又很长。所以川普那个时候呢就头痛这个问题，就是要盖一个墙。那没钱就用，后来就用预用军事的预算去盖个墙。川普倒是说到做到了拜登上任以来两年多，今天首次造访美国跟墨西哥的边境。共和党籍的德州州长啊、哦、艾波特批评来得太晚，当然他是共和党嘛啊。美国现在党同伐异很凶，因为巴西发生了好几千个波索纳洛的支持者闯进国会跟总统府暴力事件。稍早拜登也表态支持巴西现任总统鲁拉。并且谴责对于和平移交政权的攻击。美墨边境被控美美美墨边境呢被说啊，说是空前的移民。那说边境已经被移民跟寻求庇护者淹没了。你看这是什么状况？都来了，人往高处爬，水往低处流，这没办法。我就算到美国，做的是很比较低。低下阶层的工作，可能也比留在中南美啊、哦，做一个比较中高层的工作收入高，而且还有孩子教育的问题要等等，哎，这是很复杂的了哈。拜登第一次到德州视察美墨边境啊、哦，美墨边境他视察，当然我想就是要趴手了 ，San Antonio 了这些地方，他果然是抵达小镇要 pass 手。拜登表示，边境社区显示出美国的慷慨，将会扩大有序移民。以及限制非法移民的法律管道，同时提供更多的支持。拜登的非法移民政策受到共和党强烈抨击，有部分民主党人也表达不满。上个月，德州 El Paso 出现大批非法移民，主要是尼加拉瓜人。德州州长艾波特今天递交一封关于边境问题的信给拜登，批评拜登来得太晚。艾波特正在建造一个由航运货柜组成的屏障，以应对非法移民涌入，等于另另外一种墙。哦，没想到那个万里长城哈、哦，移移民呃，这个移移到了这个美墨边境。那时候万里长城就像挡啊、哦、北方的这些入侵者嘛。那现在他们想挡南方的入侵者。拜登上任以来呢，边境政策备受争议，非法移民数量近两年不断增加，已经对联邦跟地方资源造成巨大的负担。那拜登预计将拜会墨西哥总统罗培兹·欧布拉多。在讨论移民议题。另一方面呢，针对巴西今天发生的国会及总统府抗议式暴力事件，拜登脸书说：“巴西的民主机构有美国的全力支持，巴西人民愿意不能受到损害，巴西人民的意愿不能受到损害，期待继续跟巴拉巴西然后鲁拉合作。这鲁拉就是第三次当总统啊，前前前次呢还是被说是贪污啊什么搞下来，好像还坐牢了啊。然后呢，现在呢又上又回来了，又卷土重来了啊，又当选了啊。”主要巴西太苦了啦，啊，卢拉那时候经济搞得还可以很多人還报道说卢拉很厉害啊，工人总统啊等等等等，一左派了哈，呃，美国这个移民真的问题很大哈，但是美国他也受到这个移民的好处了啊，因为特别这种非法移民，他主要的非法移民就是从中南美来，哦，你看讲说最近最多是尼加拉瓜，然后从墨西哥进来啊，因为美墨交界嘛，他们在家乡苦啊，所以到美国就不一样啊，美国当然好多了嘛。找工作也好找，因为他这种很多工作老美是不做的，比如什么帮人家剪草啦，哦，然后帮佣啦、啊、等等，那也替其实也替美国家庭解决了不少问题啊、哦，因为便宜嘛。你要找一个合法的那多贵啊，还各种法律啊，非法的他也不敢跑出来，也不敢乱跑，也不敢要太多的钱，也不敢乱跳槽。其实美国这样的很多了，哦，非常多，但是呢，太多也麻烦了。第一个，你会影响到人家正常工作的人嘛。这是一个嘛，第二个治安呐、啊，各方面呐、啊，其问题都蛮大的，而且越来越多，越来越多，所以多到已经美国受不了了。好，所以呢，本来共和党对移民是很强硬的政策，那民主党应该是比较宽松的。那现在呢，拜登也没办法了，也逼得要采取一个强硬的政策，合法申请才可以，偷偷跑进来是不行的。巴西啊、哦，也跟美国国会一样哈、哦，暴动，那是因为。稍早报道，巴西警方表示呢，包括最高法院、总统府跟国会大厦的抗议者已被驱散， 1 7 0人遭到逮捕。BBC 报道呢，人在美国佛罗里达州的波索纳洛还没表示看法。这、就是巴西的前总统，现在这次竞选连任失败，跑到美国了，跑到佛罗里达啊，跑到佛罗里达，因为他们这个南美啊，中南美啊，到美国比较从那边就，比我们到巴西去，啊、有好几种走法哈、啊。那其中一种走法就是从。加州哦，然后飞到佛罗里达，然后从佛罗里达呢再到巴西。另外一种是飞到纽约，从纽约再下到佛罗里达，佛罗里达再到巴西。所以呢，中南美南美人他经常就跑到佛罗里达去，包括古巴啦等等。古巴很多流亡分子跑到巴西，很反共的啊、哦。大批巴西前总统波索纳洛的支持者今天突破警方设置路障，闯进国会大厦。总统府跟最高法院抗议抗议去年十月的总统大选结果，稍早当局出动安全部队平乱。美国 CNN 报道，警方表示已经驱散这三个地方，就是国会大厦、总统府、最高法院，驱散这个建筑里面的抗议者，至少170人被逮捕。波索纳洛所属的叫右翼自由党党主席说，今天对巴西民主来说是悲伤的一天。他表示不能同意在国会入侵的行为，混乱从来不是国家原则的一部分。他对暴烈行为强烈谴责，表示必须遵守法律，加强巴西的民主。有巴西官员发布的影片指出，办公室遭到破坏，一切都被破坏。影片显示家具都被推倒，一片混乱。C N 说，在波什纳洛落选的这几周，他的几千名支持者聚集在全国各地的军营，要求军队介入。他们声称选举不公，但没有提出任何证据。BBC 报道，巴西警方一度在混乱中失控，国际社会都表示攻击事件对攻击事件表示谴责。哈，巴西这个前总统这个波索纳洛呢，就是一个小川普，他们那时候就很崇拜川普哦，什么事都要川普学，所以看起来的支持者也学了川普支持者啊，就攻进国会大厦、最高法院、总统府，表示对选举的不满。其实波索纳洛都已经走了，都已经承认了，不像那时候川普还一口咬定啊是。骗子啊、哦！选举被骗的，被鬼家被偷走了。巴西前总统博索诺拉的好几千名支持今天闯进巴西，在巴西利亚，巴西的首都在巴西利亚，巴西利亚国会、最高法院跟总统府，警方发射崔泪瓦斯逮捕抗议者。总统鲁拉指责安全部队无能，表示将查明这起事件，他们将依法付出代价。骂安全部队啊、哦！你这个时候骂安全部队，也许啦，就是安全部队，也许觉得。以前那个总统还不错，所以没有那么积极，也许啊，所以搞得这个鲁拉很不很不爽啊。巴西总统大选去年10月30号第二轮投票以来，波索纳洛的支持者就抗议鲁拉赢得选举，他们封路、烧车，还聚在军方建筑外面要求武装部队干预选选举结果。如今，在巴西左翼总统鲁拉元旦宣誓就职一周后，波索纳洛的支持者闯进国会大厦，爬上建筑屋顶，打破窗户。包括最高法院、总统府都被闯入。巴西媒体估计，大概有 3,000 人参与其中。而波苏纳洛在任期结束前48小时就已经离开，飞往美洲了，飞往美国了，飞往美国的 f 佛罗里达。哈 ，CNN 报道，巴西国会大厦抗议者试图放火烧地毯，因此自动喷水系统启动。卢拉将破坏政府大楼的波苏纳洛抗议者称为法西斯分子，表示他们将会受到惩罚。检察中长指出，将调查所有破坏公共建筑的违规行为。新闻报道，白宫谴责波索纳洛支持在巴西利亚发生的暴力事件。啊，说美国也不会支持啊。美国对巴西的民主制度支持坚定不移啊。美方敦促立刻结束暴力。西班牙、葡萄牙跟法国也表态支持总统鲁拉啊。第一个了啊，就是说你这个波索纳洛是现任者啊。那你说如果选举有舞弊，基本上你现任者有优势啊。他个挑战者，他怎么挑战你呢？那当然了，也许各地啊、州啊什么情况不一样，那是另外一回事情了啊。反正啊，输的就不服气、不甘心就是了啊。台股现在涨244点哈、啊。俄罗斯射飞弹啊，说打死了600个乌军，泽伦斯基说乱讲，带风向。之前不是说乌军去发动突袭，打死了600个俄罗斯军队吗？现在俄罗斯军队说，我们反击，打死了600个乌克兰军队啊。后来都说不是，俄军说他们只死了37人，我记得。哦，然后呢？这个泽伦斯也说乱讲，我们俩有十六百人？没有啊、哦！俄罗斯宣布在一次攻击中歼灭了600名乌军。那乌克兰说这是宣传，说谎啊、哦！说俄罗斯一面说休休战，一方面呢攻击民用设施。我们休息一下回来。《中国时报》头版头啊，王宏维胜选，民进党三连败哈、哦！民进党为什么三连败？第一个九合一大选那是大的，那是主要的了哈、哦。然后第二个就是嘉义市长的选举。哦，嘉义市长选举本来是九合一里面的啦，只是因为有一个候选人，一个不是主要候选人死了，所以就变成整个选举延后哦，所以变成黄敏慧当选是二连败。那现在王宏威啊，因为蒋万到台北市政府去了，所以他原来的立委就留下来了，所以呢就变成王宏威当选啊，就民进党说三连败。将来还有一个选举，南投，南投一个选举哈、啊，呃，民进党推的还是原来的跟。许淑华竞争的南投县长蔡培慧啊，那蔡培慧以前选举没选赢啊，所以呢，他们就给他那个什么中部办公室主任类似这种了、啊，所以资源很多啊、哦。民民进党你看是有计划的在栽培。那这次输许淑华，所以民进党叫他继续选立委，去竞争许淑华留下的那那那个立委啊、哦。那南投本来有三个主要候选人，包括原来就交棒给许淑华的这个林明真南投县长，他儿子想选，那他也一直。想要陪，再陪他儿子选，结果呢，大概竞争哈、哦、太激烈了，所以后来呢就决定了由林明真来选，就原来的县长来选，大概稳一点哈、哦。所以南投啊、哦，就接着就是南投三月要选吧。那王宏威昨天拿到六万五百一十九票，六万零五百一十九票，吴一农拿到五万四千七百三十九票，投票率投票率到昨天中午的时候哦，说是二十五中午传的时候，投票率是25趴。那我当时我就想说，哦，那投票率如果到中午25趴，有可能全天变成45趴。结果是43趴多一点，不到45五趴，四十趴多一点。那当然不高了，跟原来预期一样。但原来预期是大概四层，就差不多这样子啊、哦。如果四层的话，如果四层，我再算这个票哈。如果四层的话呢，汪宏就危险。所以我原来。我原来是这样算的，就是说这次选市长九合一投票率 67.7 点还不算太低， 6 7 7陈时中选的不好，但是呢再不好他也拿第二啊，比黄山第三还是好，就民进党还是有基本盘啦，陈松拿了 31.9 趴，所以投票率 67.7 陈松拿 31.9 那你乘一下6 7 7乘 31.9 陈时中拿了这些票的 21.6 趴啊，我是把它算成极大化了啊。那如果说这个这次投票率只有四成的，如果只有四成，因为他们事先做民调，他们事先有民调，那之前不能就说呢，支持吴一农的绿营的人呢，投票意愿很高；支持王宏威的蓝营呢，或是反正不一定蓝营啦、啊，反正就是要支持王宏威的，投票意愿没那么高。他怎么看就是你要支持谁，王宏威你会投票吗？不一定的、啊，类似这样，或者说你会不会去投票？一定会。那这里面支持多少？啊，可能会，啊不一定，他就从这里面去看，就你现在讲支持是，么，去不去投票啊？你到时候不去投票，你不支持，不是假的吗？是空的吗？从这里面去看，说从这里去看，支持吴一农的去要去投票的议员比较坚定，说要支持王宏卫的要去投票的议员没那么坚定，所以我就在算说，假定说当时支持陈志荣这种比例，当然我这个，因为他那是一个全台北市啦，我没算那么细。如果这次也都是那个比例去支持了这个吴依农，那吴依农就可以拿到 21.6 点的票。那如果这样的话，王宏维只有 18.4 四哦，所以投票率一定要提高。就投票率越低，就表示呢要去要就是吴依农的这个机会越大。为什么？因为支持他的人都去投了嘛，强很强烈意愿嘛，哦去投。那所以开始的时候呢，还有互有领先。哦，所以吴英龙的竞选总部有还有人认为是他会当选，所以到后来发觉王宏威票慢慢高了，哦，有人还掩面而泣哈，这种支持者真的是心灵是很可怜的了哈，他是支持一个人就没当选哈，王宏威赢了五千七百八十票，算是所以中国时报说是险胜啊，就说你开始去看那个形式，觉得王宏威一定大赢，对不对？你看媒体报道也是王宏威都讲的条理分明啊。对不对？然后呢？这是九回一大选，南军所以能够大胜。第一个破口就王王宏维踢破的，林志坚论文抄袭是王宏维踢破的。接着下来一个一个论文变成一个变成重点之一，这是始料未及。哦，所以王宏维是很用功的，哦，用功用心而且大胆，哦，这个锲而不舍。所以理论上，那吴怡龙只是看起来提什么松山机场迁建呢、啊？哦，等等，好像最后又提一个什么戏子什么。基隆并到台北市啊，等等，就觉得他的论述不是很完整啊。哦，好像拿出提不出个什么东西来说。原来说他是个强棒，强棒，看起来他并不强嘛。所以理论上说，像以王宏威这样的候选人，这个整个表现比吴怡龙其实好很多了。凭良心说，那理论上赢应该不是只有赢五千七百八十票。当然了，选举来讲，管你我赢一票也是赢嘛，我能够赢就好了，没错。赢多也没用，但是呢，就原来大家认为说，因为这是只有他们在选的原来认为说王宏威应该赢的不止这些票，哦，民调也是这样啊。TBS 第一次做民调，王宏威赢8趴，第二次做赢12趴。所以我刚刚讲哈，这个如果按照这次九合一大选呢、啊，投票率台北是 67.7 趴，然后呢，陈松拿到 31.9 九31趴，三一点趴乘以 26.67.7 趴等于 21.6 趴，如果四成投票率减掉 21.6 趴，变成 18.4 趴。好，但我这样算是是取他这个极端值了哈，拉到最坏情况。那如果只有四成投票率的话呢，那你四成四十帕减掉吴宜农拿的 21.6 点六汪宏会只剩下十八点四他就落选了。所以呢，礼拜六晚上在荣兴花园，他们要我去讲个几分钟，我想我五分钟能讲什么呢？因为每个人排五分钟了哈，那我想就主要就是要投票了。好，说你这你这个不投票，投票率低，结果就是这样子。还好，到了四乘三，那个三趴乘以二十一万选民就是六千票，王慧就赢了五千六百五千七百八十票。你看我算的准不准？哦，如果你少了三趴，王慧就落选，就多了三趴，那是什么意思？就是说越投票率越低，那就始、是、就是都是始终去投了，那就看谁的始终多。你说陈思忠那样的表现，他还拿了三十一点九趴，他是基本盘呢、啊，还是有，啊？还是有基本盘，并没有跑掉，所以。其实情情况就是这样。那当然了，我选前我也在注意到，就是吴依农呢，这样看起来，整个从整个选举过程还不是什么坏人哦。有些民进党是很坏的，你知道他是个坏人，很多坏人本质就是坏啊、哦，整个用的招都很坏。但是看起来吴依农他并不是个坏哦，可能在美国长大，然后念耶鲁啊、哦、等等，在 Goldman Sachs 吧，在那金融机构工作等等，比较美式作风了哦，所以他要打这个所谓正面选战等等哈。哦那当然，在台湾这个环境，选举要打正面选战不容易了。甚至在美国也没有人在打那个正面选战的，了。哦，都讲说 negative campaign， 就是负面选战才有效，正面选战没没什么用。我说你好没什么用，我骂他坏比较有用。这看这人性的险恶一面，在选举的露出来了，人的坏的一面啊、哦。那吴彦龙要打这个不用什么宣传车等等这类，这个显然看起来他没赢嘛。但是呢，你说他都没效嘛？我认为。因为他整个选举的表现，他可能会获得一些同情票，就这个人也不是那么坏嘛。哦，那再加上中山区，所以他在中山区是赢王宏维。他在中山区本身，中山区那边就比较复杂，好、哦、像以前谢长廷啊什么都做中山区啊、哦。那我在中山区选过哦，我选的还不错哦。但是因为王宏维时间太短，在这么短的时间里面要去要去跟地方博感情啊，建立交情也不是那么容易了哈。哦呃，中山区王惠输了800多票，那靠什么呢？靠北松山，因为他这次选举啊，松山呢、啊、比北松山多一倍，哦，就是21万选民里面呢，松中山有14万，北松山只有7万，所以那14万选民呢，王慧输800多，但是在北松山这边挽回 6,000 多 7,000 票，扣掉了800多票呢，还赢还赢了 5,780 票，大概是这个意思。尤其是民生社区。民生区那边是高水准的社区，那民生社区，王宏会赢很多。当然，这也跟他做议员多年经营有关。啊、哦，议员是很容易在基层经营的。那基层很多服务啊，什么要靠议员。那所以，为什么吴育农、吴育农他的票可能比很多人原来预期的多？我认为说，就到最后，第一个，民进党基本盘还在哪里？第二个，中山区本来绿的就不弱。第三个，有同情票给吴育农。觉得吴依农，哎呀，也没乱骂人哦，也没怎样哦，就是整个你看他整个的文宣什么都没有那种像传统民进党那种讲话很难听啊，去抹黑别人、抹红别人，他其实没有，所以我就一直怎么说，他其实不是个坏人呐、啊，真的，整个看起来在民进党人里面，他算是好的，相对来讲，那我会这样看，一定很多人也这样看，那特别是那种如果没有什么蓝绿之分呐、啊、党派之分的人哦，就是中间权比较多。一定也觉得哎呀，这长得也不错嘛，学历经历也不错，怪可怜的哦。所以这个大概也有一些票，所以才能够开的哦，还可以啊、哦，拿到 54,739 票。就是大家原来是在在想王宏伟可能可以这种所谓这种压倒性的赢啊，但是事先王宏伟自己也知道哦，就是说这个怕投票率哦，就是怕投票率。那当然，王宏伟原来自己担心，开始他也不想选嘛，记得吗？他当时也担心说，他刚选完议员来选立委会不会被骂？果然是有被骂，这也没办法，一定会被骂了。但是还好哦，还好。你看他原来的北松山，北松山是原来他的选局啊，选民还是投他嘛。对，中山原来没投他，中山原来他也不是中山区的议员了。但是原来他的北松山选，北松山的这个选民还是投了他了，就表示呢还是支持他，算是不错了啊，至少赢了哈、啊，胜选很重要嘛。好，你输了，输一票也是输啊！哦，当然你可以验票什么，但是那个都于事无补了哈。那他开始的担心呢？他如果说开始就知道自己电影，他就下来了嘛。这也是担心被人家攻击啊、骂啊等等。不，总算是不错啊，就是說对王后来讲，他早就该当立委了，他程度是够当立委的。我们继续来讲，《中国时报》今天头版头啊，还登了这个吕昭龙，一篇特稿了哈、啊，就是美国受台湾布雷系统、刺针飞弹及海马式火箭。哦，所以呢，台海有事，从今天卖给你的武器就知道，美国把战场设定在台湾。当然，本来也是这样子啦。乌克兰战场在哪里呢？在乌克兰，战场不在俄罗斯，战场也不在旁边的波兰，战场更不会在美国。那战场同样的，台海有事，战场就在台湾，战场怎么会在美国呢？那么远，对不对？劳工鞭长莫及啊。那战场设定在台湾，那为什么？你怎么知道战场设定在台湾呢？其实根本不用看。他不早早早就讲了，你要自己防卫你自己嘛。但你看他的卖给你的东西，布雷系统，他就要卖给你雷地雷啦，哦，不是雷达啦，地雷。那这些地雷呢，就算那个有地布雷车，很快下去就跟生蛋一样，夸夸夸夸，就布了几百枚地雷就布好了。他在哪里布呢？哦，可能在沙滩哦，可能在靠近沙滩，就是老共可能会登陆的地方啊布雷。那大家就很怕、啊，说这个雷到时候万一打完仗怎么办呢？你像越南啊，很多地方。都布了，以前我们在金门什么都布了很多雷啊，哦，后来清雷清死你了，对,对，你布的时候你布在哪里？后来可能因为地震啊、地壳变动啊，是是这种啊，到时候忘了在哪里了。哎，我埋在这里，挖没有啊，就不在旁边去，他自己在在土里面，说搞不好也会稍微移动一下等等，反正各种原因呢、啊。哦，最后后来从新加坡请的专家来挖那个雷，很贵的，要把那个雷挖干净。哦，那这样是不是真的挖干净也不知道？所以地雷呢，打仗的时候埋，等到不打仗了怎么办？哦，不过他现在告诉你的是说，那么也不知道真的假的了。他说他这个雷呢，是时间到了就自动失效了啊、哦，有的什么很短的几天的，最长是15天就失效了。也就是说，我现在知道你要打我了，我赶快来布。那第一个，这个你的情报要很精准，万一他是迅雷不及掩耳，你们来不及布，他已经上来了，这是一种。所以你一定要知道他来了，说赶快去布。第二个呢，布完了以后呢，砸到自己人了，对不对？你你雷，他他也没眼睛，他不会认谁是谁啊。哦，你一定要防敌人过来啊！但是你自己人会跑到上面去呢？你的守备人员会不会会不会踩触雷呢？这是第二个。第三个，他说时间到了，他的雷就没效了。那是不是真的会没效？你只有讲，你只能相信他嘛？啊，那万一有的没效，不像他讲的那样，就是没效，结果是没效的。还有效，那怎么办啊、哦？这玩意儿也很难实验哈、哦。反正啊、哦，就他给你的这些东西，都要你打这个城镇战呐、啊，啊、哦，打这个肉搏战呐、啊，近身战呐，基本上就是这样子。那另外呢，这个《联合报》有一个新闻啊、哦，说将来呢，义务役守滩岸要支援主战部队，滩岸就是海滩啊，啊，义务役就是这样被抓去四个月变一年的这些兵。到时候呢，他要守，要分发到守备部队，就是海岸守备旅哦，你守海岸的，就怕老公登陆了。但这这跟我们想象的不同，我们本来原来想象的这种第一线部队应该是自愿意才对啊，怎么义务役呢？你自愿意受的训练比较好嘛，那么然后呢，这个自志愿意啊、哦，因为他是等于是征兵来的嘛，哦，然后呢，比较有作战的这样意愿嘛，等等啊、哦，待遇也比较高嘛。呃，比较有经验嘛，至少部队时间比较久啊。因为他们在第一线呢、啊，他们不在第一线啊、哦，他们叫做主战部队、主力部队不在第一线。你这些义务役、这些木呃，这些征征兵来的，原来四个月变一年，这些你们去守守滩岸，上来打死就打死了。然后呢，真正厉害的啊，受、哦、训比较好的要比较慢死，要在后面哦。所以你们这些人先去。然后呢，不但如此，守备部队呢还要运用向道障碍。还有呢，火力确保区域安全，支援主战部队。真正的打仗的是主战部队，你们这些人，因为你你想这道理嘛，他原来的募兵哈、哦，就木来这些人就要给他比较好的训练，比较好好的待遇，他是主力部队，那他是宝贝，你知道吗？对他来讲，这是我的重要资产。我本来就没有要你们这些义务役啦，那是美国非要我要你们不不可，那要来做什么呢？好了好了好了,好了，我们就就就就到那个滩岸海滩边去守好了。哦，万一来了能打死就打死了，哦，反正也不是主力的，哦，你能拖延一下老共就拖延一下老共，能够打死几个老共就打几个老共，但你们不不重要，你不是我的重要资产，你是我的这个旁边的边缘的这些资产，就就这个意思，所以你们就守备就好啦，打巷战就好啦，你们支援主战部队就好啦，看起来就是这样子。因为民进党说呢，苏贞昌说突然说要发现金了，总统府措手不及，哎，我们这个府院是这样干的。苏贞昌现在已经吃定了蔡英文了，就是说呢，你蔡英文很怕伯讲，你也很怕赖清德，对不对？你非要用我不可，为什么用我干嘛呢？用我就是主挡、平衡赖清德，免得赖清德独大、哦。又是副总统啊，又是民党主席啊、哦。而且呢，蔡英文的人马什么郑文灿等呢，一方面也跳船了，一方面这是也也也等于是中箭落马了。那。陈建仁哦，说要接行政院长，扯了半天，现在要接不接也不知道，对不对？如果蔡英文没有这个意思，干嘛最近频频露脸呢？你一个中央研究院的最高顾问，你没事跑这边来干嘛呢？哦，显然是蔡英文叫他们，你这是要要要多秀一下，多秀一下。那问问题呢？陈建仁大概就斗不了这个赖清德，苏贞昌斗性比较强啊、哦，而且他现在就是行政院长。那苏贞昌也知道啊，他为了保这个位。他也必须要示好啊，像老老民众示好啊。哦，最近好像态度也比较谦虚一点，哦，比较没那么乱骂人，然后呢，给钱撒钱哦，这个一千四百亿撒出来，哎，基层就觉得不错啊，至少有个钱呐、啊。所以说，居然总统府不知道，措手不及。好，我们时间到了，谢谢收听，再见。